0: Tout le monde, c'est parti pour un nouveau podcast, je me fais mal extend, le podcast qui n'a qu'une seule phrase en tête, il fait chaud. Et pour ce numéro, je suis en la compagnie du Bear Winning et du Serpent Recre-Gamer.
1: Bonjour, je transpire et je vous aime.
0: Euh, pas, de, pas de caresse, parce que là <rire> c'est vraiment homo-érotique pour nous.
1: Euh... <rire> il fait trop chaud pour ça. <rire> ouais, non, non, non.
0: Euh, donc un podcast exceptionnel pour justement commencer l'été en beauté avec une petite sélection de schmups sur console portable pour les vacances.
1: Ben oui, je veux dire, quand on part en voyage, on va pas emporter sa borne arcade dans le sac, non Ben tout à fait. À moins qu'on ait le sac de sport Billy, c'est possible. Mais pour les gens normaux... <rire> <rire>
0: non. La valise de 2 kg c'est le maximum. Bon, on va commencer avec la Nintendo 3 DS et avec Fantasy Zone 2, The Tier pas au Opa, mais plus précisément le Link Loopland.
1: Là, je te rejoins à 200%. Un truc qu'on ne s'attendait pas à trouver dans Fantasy Zone, un espèce de truc ultra nerveux, à scoring, dynamique, où tu peux vraiment faire une petite partie comme te lancer dedans. Vraiment, moi, c'est ça qui m'a Accroché au remake qui est super bien, d'ailleurs, c'est le remake de Fantasy Zone 2 DX ou je sais plus, enfin celui avec les initiales euh, qui est super beau. La 3D est impeccable, mais voilà, le Link Loop Land c'est euh, la, la, la cerise sur le gâteau quoi.
0: Donc, pour rappel, Link Loop Land c'est carrément un mode infini en fait où tu as quatre fois plus d'ennemis à l'écran, tu as un armement super, euh, tu débarques vraiment en surarmé, et en plus, c'est vraiment un mode viscéral, parce qu'il y a tous les ennemis qui font ce sur toi, tu, tu as tant bien que mal un peu de respirer avec justement les, les contrôles de Fantasy Zone, où tu as pas vraiment de temps d'arrêt, on va dire, pour euh, tirer tranquillement, puis tu dois marteler aussi le bouton, c'est vraiment intense. Ah quoi. ouais, c est,
1: c est, c est... et puis c'est super surprenant par rapport au, au rythme naturel des, des Fantasy Zone, l'ambiance qu'il y a, là, t'as vraiment euh, un truc ultra contemporain, quoi une, une, une dynamique ultra nerveuse qu euh, que, que je m'attendais pas à trouver là, enfin, ça, ça a été un bonheur de le tester, celui-ci. Donc, lui, il est très conseillé.
0: <rire> voilà, excessivement conseillé. Donc, c'est Fantasy Zone 2, Ce Tier on ou Pas sur eShop. De mémoire, il coûte dans les 5 euros. Donc, franchement, c'est donné.
1: Ouais. Ouais, ouais, il les vaut largement.
0: Et il fait partie des meilleurs shmups sur Nintendo 3DS. Et on va continuer d'ailleurs avec un ogre super shoot them up pour Nintendo 3DS. Qui n'est ogre que Steel Empire, un remake 3D de toute beauté
1: C'est juste magnifique. Ah ouais, là avec le beauté avec un Y. Euh, qui est d'ailleurs plus remake de la version euh, Game Boy Advance que de la version euh, Mega Drive Quand tu regardes les sprites, ça se ressemble vachement mieux. Mais le travail de lissage a été impeccable. Enfin, il y a... Alors, ah ouais. bon, son problème, c'est le prix. Parce parce qu'il coûte entre 15 et 20 balles. Quoi. Je trouve que c'est un peu rude pour ça, un ouais, remake. Écoute, euh... Reste que là, il y, a, il y a vraiment un taf dessus. Et il est, euh, ouais, il est vraiment, vraiment super, super, super beau. L'ambiance, elle est impeccable. Et les, les, les maniements sont petits oignons. Là, pareil, encore une fois, le, le, mon seul reproche dans le test que j'avais fait pour euh, le Serpent Retro Gamer, c'était le prix.
0: Ouais, ce qu'il coûte de mémoire dans les 20 euros... Ouais. Et à sa sortie au Japon en 2013, écoutez, dans les 30 euros, oui. c'est une sortie exclusivement dématérialisée. C'est voilà, le, le Japon, on fait un jeu qui est tout neuf. Bon, ok, d'accord, on va le vendre à plein pot. Non, quand même avec une petite réduction, parce que normalement, les jeux plein pot au Japon, c'est facilement avec 40-45 euros.
1: Ouais, mais là, c'est vrai que c'est un jeu que tu t'attendais peut-être plus à trouver à 10 balles ou quoi, tu sais, en se disant, oui, remake, tu sais, c'est l'espèce de logique un petit peu, bah, euh, un, un petit peu je sais pas quoi, mais, mais, mais c'est vrai que là, je, quand il arrive à 20 balles, moi, j'ai tiré un peu la tronche, quoi.
0: Ouais, reste que, que remarque d'un il... côté c'est justifié parce que remarque d'un côté c'est justifié parce qu'un remake c'est chiant à faire quand même
1: bah c'est bah justement là je je me permets un petit teasing parenthèse et dans pas longtemps je vais sortir un article sur les remakes HD la mode des remakes HD sur le serpent rétro gamer et il y a mon collègue Gray Fox qui a parlé justement du remake ah, J'ai vu que maintenant il bosse chez chez Ubisoft donc il se permet plus trop oh de tester les jeux euh, mais il avait bossé sur le remake de Might and Magic 6 et où il expliquait que, bah ouais, pour respecter un jeu d'origine et l'adapter, enfin euh, tu sais, pas trahir le, le, le départ, mais quand même mmh. euh, faire, un, faire un taf euh, fin qui respecte euh, l'intention d'origine, c'est super dur et il y a du taf, même quand on se dit ouais, c'est juste un lissage de branleur, c'est pas vrai. Il y a alors, du taf alors, derrière. C'est pas, euh, pas, pas juste une opération pour se mettre des thunes dans la peau poche.
0: Enfin, ça, ça dépend du cas. Mais généralement, non, c'est pas le cas.
1: Ça dépend des cas. On est d'accord qu'il y en a pas mal. Euh, ouais. Il y a une petite période V. Mais, mais vous saurez tout dans pas longtemps. J'en suis à l'intro euh, de 3000 mots pour l'instant.
0: <rire> ça va, c'est cool. C'est un va, article ça. purement. Le, ça prend un micro gamer.
1: Bon, ouais, ça va être digeste. vous inquiétez pas.
0: Ah, euh, ensuite, on a un second shmup, là pour le coup, c'est DSI Wear, donc autant tu peux y jouer sur ta croix DS ou sur ta DSI vieillissante. C'est Metal Torrent de Harika.
1: Là encore une fois, Scoring System en acier, alors peut-être un peu court, mais euh, les deux modes qui euh, vraiment euh, de, sont, sont bien différents dans l'approche l'un de l'autre, la musique, elle est excellente, et il y a l'orgasme qui vient de, de toutes les... Bah, plus ton multiplicateur augmente, plus tes médailles augmentent, et ça pisse dans... Tout l'essence, c'est un truc basé sur le cancel. Ah, le bonheur, quoi. Ah, là, 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 là. Régulièrement, je m'en ressors une petite.
0: <rire> euh, pareil. En plus, quand, attention, le mot de ce podcast, c'est viscéral. Le système de score, c'est vraiment le cas. En plus, c'est totalement viscéral. T'as envie d'à chaque fois positionner ta petite bombe au pile au moment où il y a tous les ennemis à l'écran. Quand ils font leur petite euh, danse autour de toi, c'est... Oh ah ouais. en plus, pour choper des petites bottes à la quête suis Donc voilà, tu es parfaitement dans ton... Bain.
1: Alors En, en plus, bah, ouais, ça, ça te pousse à la prise de risque. Et puis, bon, il y a le côté un petit peu noob-friendly qui fait qu'il y a une autobombe dans, dans un oui. des deux modes. Ça me convient bien, moi, ça me va. Avec mes, avec mes, ah, deux, mes, mes deux, deux mains gauches.
0: <rire> le seul inconvénient de ce jeu, c'est quand même la redite au niveau des décors. C'est toujours les... De même fond, voire même l'unique, ils ont juste un changement de couleur. Ouais. Et aussi quasiment les mêmes musiques. C'est le seul inconvénient, mais bon, c'est un jeu d'ISIWARE.
1: Euh, reste que la musique est vraiment pas mal. Hein. De, de base, heureusement qu'elle est groovy parce que putain, ce sera en plus une musique de merde. Là, au bout d'un moment, ça saturerait, quoi.
0: Ah, clair. Donc, Metal Torrent, c'est sur le DSiWare pour deux mémoires, 5 euros, et c'est un indispensable validé, je testé par I2 sur le forum. Ensuite, on va parler de deux de petits jeux qu'on adore détester, mais qu'on fond, on aimerait bien les aimer. Donc, moi, pour l'instant, je vais attaquer avec Delinga, qui était sorti sur le DSiWare, que j'en raconte pas le DSiWare, le, l'e-shop japonais. Donc si vous avez une e-shop croix DS ou une croix DS craquée, euh, vous pouvez l'essayer. Euh, franchement, n'essayez pas, parce que comme Karo, qu'on avait abordé l'an dernier lors de sa sortie en Europe, c'est une pure jeu technique. Euh, tu vois par exemple le, le vaisseau d'île-vélo avec ses petites pods que tu peux balancer un peu partout. Ouais, ouais, ouais. Bah tu balances à ses pods, le jeu descend sous des 15 FPS. <rire> <rire> c'est délirant en fait ça se voit vraiment parce qu'après tu peux sélectionner par exemple le vaisseau de Radirji ou même de Karus et là le jeu devient beaucoup plus vite parce que justement il y a beaucoup moins d'éléments à gérer à l'écran euh, c'est une calamité niveau technique il y a, bien sûr il n'y a pas de croix -dé, les décors sont à la rue parce que c'est juste à, genre des cubes ou des carrés c'est extrêmement minimaliste mais dans le mauvais sens du terme euh, les musiques c'est du euh, KHDN des petits jours à savoir que c'est une sample de 5 secondes qui passe en boucle
1: oh putain c'est triste quoi <rire>
0: On a des années-lumière des compositions qu'ils ont faites sur les autres jeux Milestone, euh, c'est déplorable. En plus, bien entendu, comme Karus The Beast of Raiden sur 3DS, c'est le même principe de challenge, donc t'as des petits objectifs à accomplir. D'un côté, là, pour le coup, ça se proche en effet des mini-jeux qu'on avait dans le premier vélo pour récupérer les fameuses clés, mais ça reste néanmoins incompréhensible bon bien entendu c'est un jeu japonais, je parle pas un mot de japonais donc je comprends que dalle, mais même je suppose que même un jap il va en chier pour ses objectifs quoi, surtout quand on voit la traduction anglaise qui a vu Karus, ça sortie. sorti.
1: <rire> oui, ça, et pour Karus en plus on a eu le petit bonus d'avoir un jeu fait en 3D au Japon qui était downgradé en 2D chez nous quoi et qui rame tout autant.
0: <rire> non même au Japon il n'y avait pas de 3D, ah, ouais, il n'y avait pas de 3D, 3D relief. Relief. Okay. Autant
1: pour moi je croyais vraiment à la base enfin nous on s'était fait baiser sur toute la ligne quoi et j'ai essayé de le faire tourner sur la New 3DS en me disant ouais bah le hardware est un peu Mieux, mais non, non, c'est le jeu qui est vraiment codé, codé avec la bite, quoi.
0: Alors, le seul privilège qu'ont eu les japonais, c'est acheter une version batte à 40 euros en écartant les fesses pour que ça passe. C'est tout. Bon,
1: ça va, c'est des petites boîtes, les, les boîtes 3DS. <rire>
0: bah, non, bah, on va reparler vite fait de Karus. Bah, je pense que tout a été dit déjà avec une petite explication sur les vélos d'Ilinga. D'ailleurs, il y a une démo normalement sur les shops 3DS euh, japonais. Donc, essayez si vous avez la chance d'avoir une 3DS japonaise.
1: Essayez, mais ne l'achetez pas.
0: <rire> c'est ça, ne l'achetez pas en fait parce que ça va pas vous donner envie.
1: Sauf si, comme moi, vous avez pas pu jouer aux versions euh, oui donc si c'est votre seul moyen d'avoir accès au jeu mais même là même là ça, ça donne pas envie ça fait juste ça, ça renvoie juste au dégoût de pas avoir la bonne version quoi en gros ouais.
0: ah, surtout ça donne pas envie d'attaquer les vrais jeux
1: au ah ouais, qui, qui sont excellents Milestone c'est quand même des, 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 à la base c'est un, un peu des, des boss bizarres mais c'est des boss donc là vraiment putain c'est triste quoi
0: bah T'as l'impression qu'avec la fermeture de Milestone, euh, le, tous les cerveaux sont partis dans Doc boîtes, et que finalement, euh, Sakura Flamingo Laboratory, donc les développeurs de Karus, euh, Pist euh, of Reden, Delinga, et aussi euh, Radirji euh, Croix DS, c'était plus que KHDN, donc le duo Kuayashi et Daisuke Nagata, et voilà, ils sont là, ils ont pris une deep dev, et ils ont essayé de faire un jeu Croix DS, euh, qui en plus met du temps à sortir, parce que de base, il était annoncé à l'annonce la de la console, donc en 2011, il est sorti au Japon en 2014, 13, ouais, mais il
1: fallait fignoler les baisses de framerate, c'est un truc, ça se fait pas comme ça de baisser <rire> le framerate à l'arrache comme ça. Ah
0: <rire> oh, putain, c'est dégueulasse. Donc euh, Beast of Bystroeden, c'est 6 euros sur les shops. Essayez lui si vous avez envie de vous faire du mal. Là. Et Jelodilinga, n'essayez pas. De toute façon, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas trois japonaises japonaise <rire> euh...
1: Alors moi, je rajouterais là dans la, dans la foulée, vite fait, la présence de dans le dans la console virtuelle de Reka. Oui. Que, de, voilà. De, de, si voici, si, voilà, vous n'avez pas envie de de taper de l'émulateur ou quoi, ou vous avez envie de vous faire un petit peu mal dans une ambiance bien glauque, Reka est en place est, et c'est super bien. Et je rajouterais ce qui nous permettra de faire une superbe transition euh, vers, euh, vers un autre support. Que bordel, jouer à Binding of Isaac, Rebirth, c'est génial <rire> C'est un shmup c'est un roguelike. Non, c'est un shmup, shmup. C'est <rire> pas un roguelike. Si, si tu tires, <rire> tu tires des larmes avec les yeux, c'est un show de la bordel à couille.
0: Ouais, c'est un roguelike parce que tu as du permadef et que tu as des objets aléatoires, waouh. C'est un shmup c'est tout. <rire> non,
1: mais reste que shmup ou pas, roguelike Enfin, roguelike, il n'y a, a aucun doute. C'est un jeu qui est excellent et qui a enfin la chance de se retrouver. Bah, quand on fait un hommage à Zelda, pas se retrouver sur une console Nintendo, c'est un peu la chouf. Là, ça y est, il y a une qui est là depuis un petit temps, qui est installée, qui tourne bien, même s'il est plus beau sur la, la PS Vita, reste que la version 3DS mmh. elle est euh, correctement en place. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le.
0: De toute façon, c'est une version uniquement pour la new 3DS. Ensuite, bon, justement, on va parler de la Vita.
1: Hey, hey, Captain Transition.
0: Ouais, as vu, merci pour cette transition totalement seamless. <rire> Donc, on, pense on, par, on commence par quoi On commence par notre jeu Gauthier de l'année euh, qui nous a bien dilaté le fion avec le collector, Darius Burst Chronicle Savior. Mais écoute, voilà,
1: il le faut, il le faut. <rire>
0: bon, de toute façon, on a déjà tout dit dans les précédents podcasts. C'est le jeu de l'année, c'est le podcast. Le... Enfin, c'est le shoot up le plus joufflu qu'on ait vu depuis ces dix dernières années. Gavira la gueule avec un mode arcade, avec euh, en plus un mode chronique à l'intérieur, avec une espèce de multijoueur euh, online, en oh, on ligne asymétrique avec un système de conquête de territoire.
1: 300 putains de missions dans ce, dans ce mode-là, enfin, enfin, ou 3000, je ne sais plus. Il enfin, y, des, oui. des, y a un nombre, il enfin, y a un contenu qui est juste surréaliste. Quoi. Pour peu que vous accrochiez, et accrocher ne pas accrocher, ça serait vraiment une sacrée faute de goût. C'est juste du génie absolu.
0: Ensuite, ouais, avec mode Chronicle Savior, il y a plus de 200 niveaux, c'est la folie complète. Et si vous rajoutez les DLC Taito et Sega à côté avec euh, des nouveaux vaisseaux, euh, vous en avez pour au moins plus de 200 heures de jeu
1: 200 heures de jeu, 200 euros, ça va. C'est
0: <rire> un, un bon rapport qualité-prix, surtout que le jeu il coûte quand même dans les... Euh... 40 euros sans réduction sur le PSN. C'est cher, oui, c'est cher, mais c'est un bon jeu.
1: C'est cher, mais c'est le prix d'un jeu neuf, donc les jeux neufs sont trop chers. Mais je trouve que ouais, il mérite vraiment là, là où pour Steel Empire, c'était un, voilà, moi ça m'a posé problème. Autant là, je trouve qu'il vaut le prix d'un jeu en boîte, il vaut le prix d'un Bayonetta, il vaut le prix de, 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 de non, il mérite son prix de jeu de jeu neuf parce que c'est, il a un contenu
0: dantesque. Ensuite, bon là, c'est toi qui vas en parler, c'est Resogun sur Vita. Donc, le Defender Néo.
1: Voilà, donc, euh, Resogun qui était bah, le fer de lance de la PS4 à la base, et qui a été euh, adapté et sur PS3 et sur PS Vita, sans que ça, euh, bah, sans que ça se voit. Il est passé de 60 à 30 FPS, mais ça pose pas de problème, le jeu reste tout à fait nerveux. Ça, c'est bien. C'est euh, une sorte de, on va dire, de Defender, qui est représenté sur, sur une arène circulaire. Ça poutre dans tous les sens. C'est magnifique, il faut sauver les derniers humains qui qui se retrouvent dans des dans des petites cages, un système de scoring qui est simple mais efficace, des voxels dans tous les sens, des explosions qui qui mettent le kiki qui tout dur des combats de boss qui sont Excellentissime, qui peuvent rappeler, bah, certains boss de, de, de Radiant Silver Gun. Enfin, il y a des, de, tu rentres dans un boss pour lui péter des sous-parties, etc. Enfin, vraiment, alors, il est relativement court, hein. Il y a 5... Euh, tu as t'as, t'as trois vaisseaux, t'as cinq niveaux, as plusieurs niveaux de difficulté, mais, honnêtement un jeu aussi soigné euh, aussi, aussi jouissif euh, et puis le fait que bah, quand même pour une next gen euh, le seul jeu cool qu'il y avait à la sortie de la PS4 à l'époque bah, c'était le jeu là ouais. <rire> donc moi je trouve ça cool que le fait que ce soit un jeu meuble qui réussisse à, à sauver à sauver les meubles à la sortie de la console quoi. donc PS Vita c'est en
0: place Nak, des... ça, vendait... ça vendait pas du rêve à l'époque. Euh, donc, ouais, sinon, t'as de le préciser, mais c'est un jeu cross-buy, donc, achetez-le sur Vita ou sur PS4, vous l'aurez aussi sur les deux supports. Et aussi sur PlayStation 3, parce qu'il faut le préciser.
1: Et une, une version pareille qui tient la route, enfin, vraiment, moi, j'étais scié de voir la qualité, bah, des, des versions old school, tu vois, parce que je pensais que c'était pour les, les, le nombre de voxels qu'ils annonçaient. Que... Je pensais que ça allait être. Bah voilà, le, le, seules les capacités d'affichage de la PS4 pourraient le faire, mais non, rien du tout. Ils ont fait un travail euh, vraiment exemplaire et j'ai failli m'acheter une PS4 pour jouer <rire> au jeu là à l'époque. Je suis content de ne pas l'avoir fait.
0: <rire> tout le monde a failli à l'époque. De hein. toute façon, pour rappel, <rire> les développeurs, c'est Housemark et Sega, c'est un petit peu des bruts au niveau technologie, donc euh, voilà, c'est pas très étonnant qu'ils arrivent à faire tenir Resogun sur un petit support comme la Vita. Ouais, mais
1: ça, 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 quand même, ça, ça impose le respect. Et d'ailleurs, revenons une seconde sur notre jeu euh, qui, qui, qui nous a fait mouiller comme des petites filles en chaleur, Darius Burst Chronicle. N'oublions pas que sur Android, il y a une version qui s'appelle Second Savior, c'est ça Second Prologue. Second Prologue, voilà. Et qui est parfaitement adapté au support Android, ce qui est assez surprenant parce que normalement, euh, ça pour être ultra casse-gueule, des portages d'arcade euh, sur des supports euh, tactiles, généralement, ça, 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 ça sent pas bon. En plus, on Même horizontal. si euh, toutes les séries de bah, les Tengai, euh, Striker, euh, les 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 Striker 1940 machin sont des super bons portages, étonnamment. Mais là, je trouvais que c'était vraiment une prise de risque. Et au final, C'est Prologue, ça fait partie des meilleurs shmup sur Android aussi parmi les plus chers hein, il coûte oh coûte 7,99€ <rire> oh
0: mon dieu c'est trop cher je vais le pirater
1: <rire> mais ouais non, la, la, et du, du coup ce qui nous permet de transitionner délicatement vers le support tactile
0: l'Android tout en douceur d'ailleurs je vais compter revenir sur le Dio's Burst Taken Prologue depuis récemment sur Android ils ont rajouté un support des manettes donc ça devient de facto le meilleur shoot em up sur Android
1: voilà ouais euh, voilà, c'est tout ce qui manquait et encore c'était relativement maniable mm -hmm. même sans les, les même juste avec le suivi, mais là, avec une manette, c'est juste, juste bonheur, c'est cadeau. Ouais,
0: et pour expliquer vite fait, Darius Burst Chronique, Second Prologue, c'est en fait la version PSP qu'ils ont adoptée sur mobile avec les ajouts au niveau mécanique de la version arcade. Donc, tu retrouves le fixe burst et compagnie.
1: Et avec quelques, euh, comment s'appelle, quelques vagues d'ennemis que j'avais trouvées que sur Arcade à l'époque, parce que n'y oui. pas encore la version PC qui était sortie. Donc, tu sais, toutes ces, toutes ces, ces vagues ultra massives de centaines d'ennemis qui arrivent, qui dégueulent et que, tu, et que tu niques au laser et qui font booster ta jauge, et eh ben ça, tu les retrouves à l'état de trace sur la version Android. Tout à fait. Donc, c'est voilà, une version vraiment qui ne qui, 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 qui dépareille pas par rapport à ses aînés.
0: <rire> ouais, donc Derrius Bercycone Prologue sur Android et iOS. Euh, ensuite, un autre jeu sur mobile
1: alors, tu, t'y vas, j'y vais, je?
0: Ah, je te propose d'y aller, de continuer sur ta lancée, parce que, là, t'en as une tête à chier, là, je vois la liste, j'ai peur.
1: <rire> T'inquiète, ça, ça, va aller vite. Alors, c'est pas des, des, jeux très récents, hein, cela dit, parce que, voilà, il y a, y a on, en fait, dans l'Android, on se perd assez, assez facilement dans le, bah, dans tout ce qui est le, le, le Google Play, quoi, il y, y a, des clones, de clones, de clones, de clones, c'est, c'est infernal. Mais, on peut noter une évolution majeure, c'est que, ils ont enfin abandonné le stick virtuel, qui qui est complètement immaniable, enfin, c'est une invention de merde, ouais. pour qu'enfin, on puisse, en bougeant le doigt sur la surface, à partir de n'importe quel endroit, faire bouger le vaisseau. Et il y en a même, dans la dernière génération, qui ont avancé d'un cran et qui permettent de faire bouger le vaisseau plus vite que le doigt. Ça fait que du coup, on peut se bouger ultra rapidement et bouger précisément quand même. Donc, fort de toutes ces évolutions, on a des jeux comme Tesla Punk, qui est alors a une direction artistique... Qui est contesté, moi personnellement, elle me plaît, mais avec un système de de comment s'appelle, de multiplicateur et de cancel par la bombe qui fait bah vrai, qui, qui qui est juste jouissif. Donc il est ultra en place. Moi personnellement, je je le conseille vachement. Ouais. Il y a Vritra, Vritra qui est un vrai jeu d'arcade au final qui n'existe pas sur arcade, un shmup latéral où on où on joue un dragon, trois armes, un truc très très classique, mais alors d'une beauté, enfin d'une réalisation qui qui est tellement en place alors inspiré de plein de, de classiques évidemment mais euh, avec un rythme parce que voilà, il faut quand même adapter les rythmes des jeux au support tactile et Vritra le fait très bien. Donc si vous n'avez pas encore essayé Vritra, je vous le conseille vivement. On peut aussi parler, je parlais de, des clones, de clones, de clones, de clones, de clones. <rire> euh, Space Invaders, c'est celui qui est bien évidemment ah bah oui. le plus repompé. C'est le père fondateur, c'est normal. Voilà, il n'y a, y a, a pas à tortiller, c'est normal. Mais généralement, c'est des mauvaises repompes. Sauf qu'il y a de perdu dans le temps un jeu de 2009 qui s'appelle Space Invaders Infinity Jean. Comme le gène, un hein, génome, qui euh, bah, qui part d'un Space Invader plus ou moins de base, hein, très très sobre, et qui à chaque stage, euh, bah, voilà, il y a une évolution génétique du euh, du vaisseau qui permet bah, d'avoir un nouvel armement ou un nouveau mouvement, un nouveau contre. Euh, y, euh, le le première la première étape, c'est de récupérer l'axe la, vertical, ouais. et après et ça avance et ça pousse le concept ultra loin avec une intelligence exemplaire, un rythme tout à fait adapté au portable. Donc, encore une fois, si depuis 2009, ceux qui ont des, des, des supports tactiles n'ont pas encore essayé ce jeu-là, et ben c'est très très mal. Ouais. Qui me enfin, je, je, je rebondis, je fais je fais ma liste en, en jumping. Ce qui me 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 fait euh, euh, causer de, de, du cas Radian Games. Mm -hmm. Les Radian Games, c'était des choses qu'on trouvait sur Xbox 360 principalement, et c'était souvent des tunestick shooters. C'est une équipe qui fait des jeux assez amoureusement, qui les fait très bien, mais qui a pas l'intention de révolutionner le monde du schmœub. Donc ils ont fait des clones ultra jouissif de um, Geometry Wars. Ils ont voilà il y, y a deux trois petites trucs un peu un peu plus aventureux qui qui sont finalement pas dans leur dans, dans leur meilleure réussite. Mais là je suis tombé en cherchant alors il y a Joy Joy hein, dans les euh, comment s'appelle-tu une shooter ouais. qui est moi qui me fait euh, toujours plaisir et qui est disponible sur le support là. Mais surtout je suis tombé sur Super Cross Fighters euh, Fighter qui est bah un Space Invaders avec un twist c'est que l'écran est un tout petit peu incliné vaguement tu as une esthétique assez néon un peu futuriste comme ça de, de, une, de très très simpliste mais, mais très très, très joli et quand tu appuies sur un bouton bah ton vaisseau bascule du sol au plafond <rire> <'est> donc génial. <rire> grâce à ça tu peux bah, déjà embrouiller tes adversaires qui t'envoient quand même la purée hein, l'air de rien donc tu te déplaces que latéralement comme un vrai space invader sauf que bah tu vas du sol au plafond c'est aussi un moyen de ramasser les, euh, les, euh, les items d'upgrade et euh, le jeu bah comme tous les jeux Radian Game, a un rythme impeccable une réalisation aux petits oignons et vraiment ce Radian game c'est euh, une alors c'est une boîte qui mérite d'être découverte euh, ne serait-ce que pour la, la, la qualité de son travail ouais. le, le fait qu'il le qui, qui qui se fasse pas chier à vouloir faire évoluer le genre mais simplement qu'il fasse des jeux bien et jouissifs à jouer c'est le maître mot viscéral on le disait tout à l'heure et ben bah, les <rire> les jeux Radian Game il n'y a pas de problème, ils sont viscéraux, juste comme il faut.
0: Ouais, en plus, Radian Game ça date du, du Xbox Live Indie Games, tu sais, à la grande époque, il y avait beaucoup de ouais. jeux ouais. super originaux et qui essayaient de justement réinventer l'art. Donc, c'était super cool. C'est vraiment un plaisir de les voir qui se défoncent sur tout ce qui est support euh, Android et iOS, et même un peu plus récemment sur PlayStation 4 avec Score ah,
1: Mais, mais oui, vraiment, le, le, le fait qu'ils aient réussi à, à continuer à rester fidèles à leur ligne d'origine et qu'ils et qu réussissent à exploiter avec intelligence les supports actuels. Et puis des supports un peu borderline, euh, comme bah, le support tactile qui est de fait pas spécialement adapté au shmup, ils réussissent à en faire quelque chose et moi ça, pour... enfin, ça, 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 impose, ça impose le respect. Et je parlais d'une esthétique assez neon-like euh, pour euh, le jeu-là ça me permet d'aller sur Place Mascaille, qui est ma découverte du jour. Alors, toujours conseillé par, par Scholt Pada, que, que, qu qu à qui on fait des, des gros bisous, et qui, et qui est un puits de culture, comme, comme vous le savez déjà si vous avez écouté les, les, anciens, les anciens podcasts, et qui ose, qui est un des premiers, à avoir osé jouer, jouer sur Support Tactile, et à dire que c'était bien.
0: Oh, le pauvre il a dû se faire bacre.
1: Il, il s'est fait, fait bifler, mais il a il il a tenu sa, sa position et, et il a eu raison parce que dans les faits, maintenant, ne, plein, beaucoup retournent leur veste, dont moi qui <rire> me suis acheté une tablette de merde pour pouvoir tester ces fameux shmups dont il me causait. Et parmi ceux-là, il y avait donc Place Mascaille, qui est un shmup vertical ultra simple, avec des, euh, qui, qui a des influences très très old school. Tu as, as des gros rochers à la Astéroïdes qui tombent dessus ultra rapidement, c'est Extrêmement nerveux, les stages sont courts au possible, c'est des stages de, 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 qui ne dépassent pas la minute, enfin, qui sont très, 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 très courts. Tous les 10 stages, tu as un boss, le rythme est nerveux, la maniabilité est aux petits oignons, c'est viscéral au possible, l'esthétique est, est, est vraiment bien gérée, et euh, ouais, ça a été mon petit plaisir du jour, là, quand je faisais mes révisions, bah, ça m'a fait du bien. Après, il y en a toute une chier. Hein. Il y a pas mal de, de post cave. Soul Rage, par exemple, c'est un truc qui ressemble un peu à Skelpda, qui est vachement bien. Alpha Wave, c'est un Space Invader-like, bien nerveux, mais qui est bien jouissif, et qui est basé sur des, euh, sur un système de chain. Lightning Fighters 2, c'est euh, c'est pareil, C'est, il fait partie de ces jeux où, où quand... Euh, tu lâches, tu lâches le doigt... Ah non, excuse-moi, je, je me suis trompé. C'est pas Lightning Fighter 2 qui est bien aussi. Hein. Mais c'est Shogun ah, ouais, qui ouais. est... Euh, quand tu lâches le doigt, ça, fait, ça crée un euh, bullet time, en gros. Ça ralentit tout le truc. Et tu peux changer de vaisseau, euh, d'armes euh, pendant ce moment-là. Donc, c'est super maniable. C'est vachement intelligent d'avoir euh, mis en place le truc-là. Le jeu Squadron le met en place aussi. Euh, mais là, tu changes carrément de vaisseau parmi quatre qui ont chacun un tir spécifique. Donc, Squadron et Shogun vont un petit peu dans la même veine. Et ça fait partie vraiment du très, très haut du panier de tout ce qu'on peut trouver sur Android en vertical. Et je crois que j'ai torché ma liste à la vitesse de la lumière.
0: <rire> c'est ça. Il y a aussi Eden Maku un limité de 2 qui est super à ce niveau-là. Niveau oui, oui,
1: oui, écoute. Euh, bien vu. Euh, parce que là, ça date aussi un petit peu. Il y a un 3 qui est en préparation. Et c'est sorti sur PC, donc c'est plus exclusif. Mais putain, qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est bien, quoi. Ah ouais.
0: Qu'est-ce qu que c'est bien. C'est vraiment le haut du panier sur le téléphone aussi. Le seul problème, c'est que ça manque un petit peu de pêche au niveau euh, des impacts, on va dire. T'as pas vraiment l'impression de faire tes dégâts aux ennemis. C'est la seule reproche qu'on peut lui ouais, faire. Ouais, t'as
1: l'impression de balancer des missiles en beurre, c'est vrai. Ouais, ouais, Mais à part ça, enfin, y, y, a, y a un système de grazing qui est ultra en place. Enfin, y a, c'est, 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 putain, c'est vraiment beau, quoi. Et que que ce soit sur PC ou sur euh, tablette, le, le 2 euh, voilà, c'est vraiment un truc qu'il ne qu'il faut pas passer à côté. Ah c'est vraiment un très, c'est un très bon jeu, quel, euh, indépendamment du support. en
0: plus il est souvent en promotion, donc. Euh...
1: Ouais, ouais c'est un truc. Voilà, ce serait vraiment con de passer à côté, quoi.
0: Voilà, ayez l'œil vif. Euh, ensuite, pour parler vite fait, on peut vite revenir sur tout ce qu'est Skraker par Mobirex, les Chinois ou Taïwanais, je ne sais plus exactement. C'est peut-être même des Coréens. Il y a tellement de Chinois que c'est un peu compliqué. Non, ce podcast n'est pas des raciste. Chinois de Chine
1: ou pas de Chine hein
0: Ah, je ne sais pas. <rire> C'est fait des Chinois du Japon, je ne sais pas du tout. Donc, oui, tous. Donc, tous les Skrikers, donc tous les jeux Psycho qu'ils ont racheté des croix, je ne sais comment. Donc, il y a le Scryker 1, 2, Croix qui sont sortis, qu'on trouve même des fois en démonstration sur les bornes de téléphone Samsung dans les magasins high-tech. Il y a aussi Gunbird 2 qui est sorti récemment. Il y a Tengai aussi. Ça
1: m'a que ça, parce que bon, il est quand même un peu gourmand, Gunbird, et il est pareil, il fait le café. Il y a Tengai aussi, d'ailleurs.
0: Tous ces chemins-là, ils ont été adaptés à la perfection. C'est des free-to-play. Mais tu peux y jouer comme ça, sans aucun souci. Parce qu'en fait, ça rajoute des bonus d'armement, on va dire des espèces de hacks, pour que tu aies plus de puissance de feu, mais tu peux créer bien finir les jeux comme ça, sans mettre une pièce dedans, en fait. ça qui est bien.
1: Ah oui, clairement. Ça aussi, dans, dans tout le taille, il y en a des qui sont achetables, il y en a d'autres, c'est des free-to-play. Mais c'est vrai que je trouve que pour le shmup, on n'a pas trop à se plaindre à ce niveau-là. c'est Les, les, les free-to-play, c'est vraiment... Les, les options, c'est des options de feignant quoi. Et là, effectivement, pour, je te rejoins complètement sur les adaptations des psycho, C'est un travail qui est, bah, qui est exemplaire, hein les sensations de l'arcade, la nervosité assez spécifique de des supports tactiles avec le tir continu, enfin et tous les défauts que ça peut que ça peut amener, mais ouais 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 non c'est alors qu'un portage d'arcade sur tablette euh, de, ça 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 fait pas sens de, de base quoi Cave avait fait quand même réussi quelques super trucs avec Esbigaluda 2, notamment, et puis leur doton de Pachi, je sais plus, je crois que c'était Life Katsu je ouais, sais plus quoi, qui, euh, qui tournait euh, super bien, quoi. Mais euh, ouais, là, les, les, les Psykios, c'est euh, en termes d'adaptation, là, pareil, on est dans le haut du panier, et ils sont pas trop rush.
0: Non, ils sont super euh, riches. Il a pas à dire, c'est vraiment. Euh... Bon, je pas mon tout play. D'ailleurs, t'as parlé de Cave Ils ont aussi sorti un frais tout play On ne dit jamais assez, mais maotomé, c'est de la bombe. Ok, il y a des loulis. Ok, le Twitter de Cave est un petit peu borderline avec les fanarts dégueulasses, mais c'est un bon <rire> jeu.
1: Ils n'ont pas essayé de vendre des culottes déjà portées. C'est pas, il n'y avait pas une histoire non, un, un petit peu, un petit peu non, 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 sur non, leur dernière, euh, matsuri. <rire> Alors,
0: la dernière Matsuri souris. Leur dernière mat si tu venais avec une culotte bouffante. Tu avais droit à 10% de réduction sur les goodies que t'achetais. Et il y avait aussi un stand où tu pouvais renifler des culottes bouffantes soi-disant soi portées par les mascottes.
1: Et... Alors qu'en fait, tout le monde sait que c'est Ikeda qui les portait.
0: Ah Ah, putain Là, tu vois, c'est tour de manger et tu me coupes l'appétit, putain.
1: C'est bon, bon pour ce que t'as. Ah <rire>
0: Donc oui, automé, c'est bien, c'est la galère à télécharger, autant que vous ayez un téléphone iOS ou un téléphone sur Android, parce que enfin, vous êtes de France, vous n'avez pas accès au, au Google Play japonais. Mais je pense que ça en vaut la chandelle, parce que vraiment, c'est un petit free-to-play cave vraiment sympathique. Il faut pas s'arrêter aux a priori qu'on peut avoir concernant la gueule du jeu ou même son modèle économique.
1: Ouais parce que pareil, il y a moyen d'y jouer gratos. Moi j'ai pas lourdé oui. une seule tune pour ouais. l'instant, bah parce que c'est j'en suis incapable parce que c'est de tout en japonais donc même si je voulais, je pourrais pas. Mais euh, ouais, il est il est étonnamment bien alors que j'étais un des premiers à cracher dessus sans l'avoir essayé et euh, sur tes conseils d'ailleurs, je l'avais pris. Donc euh, le seul le seul vrai problème, ouais, c'est que tu es obligé bah, un peu comme pour Puzzle and Dragon de passer par enfin euh, bah, voilà de d'ouvrir ton de <rire> d'ouvrir ton portable au reste du monde depuis avoir une seule trace de vie privée parce que tout le monde peut rentrer dedans mais ça, ça vaut vraiment le coup.
0: Non, c'est vraiment, vraiment sympa. De toute façon, le modèle économique de Mao c'est juste des cristaux qui permettent euh, d'acheter des nouvelles lolies et de pouvoir faire des fusions, des conneries comme ça. Donc, c'est pas vraiment utile pour jouer au jeu en lui-même. Bon, bien sûr, il y aura toujours un moment où tu vas te bloquer on va te dire, hé, hey, tu donnes des souvenirs.
1: Ouais. Ouais, mais c'est la classe. Bah, de, de, dans Poison Dragon, ils ont aussi cette petite perversion où ils savent très bien qu'il n'y a pas besoin, mais ils te le proposent juste. Ils te, ils, ils te forcent pas. Mais tu as des gars bah, comme, euh, euh, comment il s'appelle, le, le créateur de fans de Final Fantasy. De, de, J'oublie ça. J'oublie euh, le, je, je sais plus lequel c'est c'est pas Uemasu c'est ah le, oui euh, Sakaguchi du soeur, Sakaguchi
0: <rire> Sakaguchi Hironobu Sakaguchi
1: voilà qui euh, en un mois a claqué 1000 euh, l'équivalent de 1000 euros sur le jeu alors il s'est réfugié derrière le fait oui non mais c'était de la recherche parce que j'étais en train de bosser sur un jeu qui a des mécaniques analogues là je, je sais je je j'arrive plus à trouver les noms là c'est Terra Battle. Euh, Terra Battle exactement donc voilà il, il, il s'est expliqué comme ça mais à mon avis il a juste craqué comme un <rire> comme un bon vieux <rire> comme un bon vieux blaireau des familles. <rire> c'est
0: ce qu'on appelle dans le milieu une excuse de sac. <rire> exactement. <rire>
1: Reste que voilà ouais le, le, le dans les chemins on n'a pas le problème là c'est c'est des propositions qu'on peut vraiment refuser sans nous gâcher le, le plaisir de jeu. Quoi. Et là, le dernier cave, enfin l'avant-dernier, du coup, euh, parce qu'il y a eu le, le Don Pachin ou je sais plus quoi.
0: Ouais, ouais. Don Pachin, il est mort depuis longtemps. Le dernier, c'est un portage free to Non, même pas, c'est un portage gratuit à la con. Où tu dois grinder à même stage. Je te dois Doton Pachin, de c'est fait par Yagawa, c'est de la merde, n'y touchez pas. Ouais, ça, voilà, il n'existe pas d'ailleurs. Il voilà. n'existe même pas. Il n'est pas prouvé. Ouais,
1: c'est dit. Mais non, non, ouais, le, les gothiques, machin, Maotome, c'est vraiment. C est, c est, c est, il faut pas passer ses a priori négatifs et, et jouer et à
0: ça. C'est bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Il me petit semble, peu attends, je mais... fais un
1: dernier petit check. Ah, euh, euh, juste, dernière parenthèse, il y a le cas Puppy Game. Oh, c'est une boîte avec qui j'ai une relation d'amour-haine parce qu'ils vendent leurs jeux trop chers. C'est souvent des jeux à 10 balles sur les consoles. Mais c'est des trucs pixel art ultra dynamiques, ultra viscéraux pour ne pas changer. Hein. J'ai qu'un mot à la bouche aujourd'hui. Mais euh, donc, il y a Titan Attack qui est vraiment pas mal. C'est un Space Invader-like, très, très nerveux, avec une musique bien dynamique et puis un, un système d'upgrade entre chaque stage qui vaut, vaut, qui vaut le coup. Mais il vaut pas son prix. Par contre... Ultratron, qui est un twin-stick shooter sur Vita et puis sur d'autres supports, et notamment sur les supports tactiles. Ouais, là, par contre, ça, ça fait un peu plus... ça fait, Voilà, il y, y en a un peu plus à se mettre sous la dent. Et il y, y a toujours cette dynamique qui donne envie d'y jouer. S'ils étaient à 5 balles, s'ils étaient à 3 balles, ça serait impeccable, mais ils sont à 10 balles. Alors, sur support tactile, je suppose qu'ils sont moins chers.
0: Ouais, je pense, j'espère.
1: Donc, euh, à voir. Puppy Game, une petite recherche sur euh, Google Store. Tenter le coup, c'est euh, c'est toujours du plaisir à utiliser, mais ça ça vaut pas le coup de mettre 10 balles dedans. En dessous de 5 ouais. balles, faut pas trop hésiter. De
0: bah, toute façon, Poppy Game, ils ont une réputation d'être un petit peu des crevards.
1: Donc là, ça va, il y a une putain de liste. Normalement, il y a de quoi euh, s'occuper pendant les
0: vacances, hein, les enfants. Ouais, largement. Bon, bah ce sont des bonnes paroles, on va s'arrêter là. C'est un podcast un petit peu court, mais... Vous allez voir, vous allez de quoi jouer après ça. Voilà, sur ce, n'oubliez pas, mais vous bombez plutôt que crever, n'est-ce pas
1: Exactement. Rien à rajouter, c'est la phrase de la sagesse. Et passez de bonnes vacances,
0: tous. Amusez-vous bien, jouez, Et jouez, jouez bien, jouez intelligemment. Et jouez à Salamander HD on mettra la PK dans les commentaires. Ciao tout le monde <rire> Ciao